0: Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente con ustedes a través de los podcasts de Edwin Góngora. Gracias de veras por acompañarnos en esta oportunidad. Y recuerde que usted me puede buscar a través de las redes sociales. Me puede encontrar en mi cuenta de Twitter como arroba gongorismos. Allí estamos a la orden. En mi página de Facebook como Edwin Góngora. Y también en mi Instagram como Edwin Balmore Góngora. Estamos a la orden para que usted nos pueda eh, hacer comentarios, sugerencias sobre algunos temas porque hemos dicho de que hoy vamos a hablar de todos los temas vinculantes en el desarrollo de este país y bueno, vamos a, a entrar de lleno con este tema eh, por cierto, es un tema muy interesante le hemos denominado derechos humanos, avances o retrocesos al cierre del 2021 voy a hacer una pequeña introducción y al final de la misma voy a presentar a mi invitada de hoy el respeto pleno de los derechos individuales de las personas y sobremanera de los habitantes de El Salvador tiene a la base una búsqueda incansable de no menos de cinco décadas o más. El arrebatamiento de tierras, la gobernabilidad que mantuvieron los militares, un conflicto armado, secuestros y la enorme estela de homicidios producto de la delincuencia han sido el escenario vivido por este país centroamericano, El Salvador, que hoy lucha contra otras modalidades de irrespeto a los derechos humanos. Hoy se habla de desaparecidos, hombres, mujeres, niños, adultos, mayores, jóvenes, todos están a merced de esta acción delictiva que continúa golpeando a nuestra sociedad. Hoy, como les decía, en Podcast con Edwin Góngora, conoceremos cómo cerramos el año en materia de derechos humanos, cómo nuestra sociedad enfrenta esta nueva situación que cada día cobra nuevas víctimas, cuáles son las políticas públicas para erradicar. Y para ello, vamos a conversar a continuación con Celia Medrano, reconocida defensora de los derechos humanos en El Salvador. Celia, un gusto tenerte por acá. Bienvenida.
1: El gusto es mío, Edwin. Felicidades por tu espacio en podcast y aquí estamos para conversar sobre el tema que tú has definido para este día.
0: Bueno, interesante. Quizás vamos a aprovechar mucho el tiempo y quizás iniciar preguntándote, Celia, ¿con qué frase ¿Tú puedes describir la situación de los derechos humanos en El Salvador? Vamos a poner un tiempo específico, porque ya decía yo que esto es una lucha de tantos y tantos años, pero ¿con qué frase eh, Celia puede definir o describir los derechos humanos en El Salvador en los últimos 12 o 15 meses?
1: un franco retroceso. La situación de derechos humanos en el país va en un franco y acelerado retroceso. ¿Por qué estoy planteando esto? Porque había garantías en materia de derechos humanos y en materia de protección y respeto a defensores de derechos humanos que si bien es cierto, gestiones anteriores gubernamentales uh, han Señalado inconformidad, descontento y han hecho señalamientos contra defensores y defensoras de derechos humanos anteriormente, esto no había sido una política de Estado. Y desde tiempos de conflictividad armada, no habíamos vivido en El Salvador hace más de 40 años una situación en la que un defensor, una defensora de derechos humanos, fuese atacado, atacada como una política estatal de señalamiento y persecución a través de mensajes orquestados desde el Estado de ataque y también a través de mecanismos uh, supuestamente legales, pero a partir de instancias muy alejadas, de las garantías a la independencia judicial o a la independencia de poderes uh, de Estado que son los que realmente pueden uh, asegurarle a una persona que si es objeto de acusaciones pueda defenderse adecuadamente.
0: Básicamente cuando tú te refieres que obviamente hay un retroceso y señalas eh, lo que... Poco se miraba o no se veía desde hace mucho tiempo un ataque eh, de parte del Estado. ¿Qué es lo que pasa? Porque yo tengo entendido que el Estado tiene que volverse en garante de los respetos a los derechos humanos, entre otras cosas, porque la Constitución lo manda a que debe trabajar eh, por la población en tal. Pero, eh, ¿cuál es el, 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 el punto de referencia como para decir, señores, vivimos un retroceso y este viene de, eh, del gobierno?
1: ...es una política de Estado... ...¿por qué estoy planteando esto?... ...aunque no está escrita en ninguna parte el ataque a defensores y defensoras de derechos humanos y ante cualquier persona que manifieste descontento de acciones gubernamentales, que manifieste de manera crítica eh, señalamientos o plantee de que es falso, que no es cierto o ha sido manipulada información de cara a garantizar su derecho a la libertad de expresión y su derecho a la libertad de opinión es atacada inmediatamente desde los niveles más altos de dirección de las instancias del Estado. Me refiero a funcionarios públicos que deberían de ser tolerantes ante la crítica en razón de su función pública y que deberían no solo respetar y ser tolerantes, al ejercicio de las otras personas, a su libertad de opinión y de expresión, sino que además deberían de defender estos derechos y condenar toda acción que atacara a una persona por simplemente emitir su opinión de manera libre. Estos funcionarios orquestan lo que el funcionario principal plantea como ejemplo que es desde la presidencia de la República. Por eso se plantea de que hay una persecución a defensores de derechos humanos, incluyo en este concepto a periodistas independientes que plantea una situación grave en materia de derechos humanos porque si no tenemos derecho a accesar a información pronta veraz, efectiva con respecto a temas de interés de la ciudadanía y se coarta la libertad de poder difundir esa información y por el contrario se criminaliza a una persona que difunde información de fuentes que señalan hechos de corrupción, falsedad y mentira, nepotismo, por ejemplo, entre otras cosas, por parte de actores estatales, por parte de acciones del gobierno, esto implica de que hay una política de acallar cualquier voz disidente. No estoy hablando de voces opositoras. Un defensor de derechos humanos... No es un opositor político y es tratado, de acuerdo al discurso llevado desde la presidencia de la República, como un enemigo político, cuando lo que está haciendo es defendiendo derechos de sí mismo, de sus grupos. Un, por ejemplo, un defensor del derecho al agua defiende el derecho de su comunidad a tener este vital recurso y es una situación que busca atallar y que prácticamente criminaliza la acción de defender derechos humanos.
0: Bueno, eh, ahí hay algo que quisiera yo plantearte, porque violación a un derecho es una violación, o sea, no vamos a decir eh, violación pequeña, violación grande, no, aquí se están violando los derechos humanos de las personas, de un conglomerado, etcétera, pero cuando hay señalamiento por parte del gobierno, como, como tú lo has mencionado, eh... ¿Él se refiere específicamente a acciones que son denunciadas, que considera que no son así, o es específicamente en contra de personas muy particulares, Celia?
1: A veces actúa de manera selectiva. Por ejemplo, ataques a una defensora de derechos de, derechos de las mujeres, como la abogada Berta María de León, que fue atacada utilizando toda la estructura estatal ahora controlada desde los grupos de poder que controlan Casa Presidencial, Fiscalía General de la República, órgano judicial, Asamblea Legislativa, a partir de aleccionar, de escarmentar, de poner como ejemplo el daño que tienen el poder estas estructuras de atacar y dañar a una persona que defiende sus derechos y defiende los derechos de otras personas. Desde ese punto suele apostar a una selectividad de a quién atacar. El atacar, por ejemplo, a exfuncionarios de gobierno con el objetivo de dejar el mensaje de que nadie está a salvo ese poder que puede ejercerse contra cualquier persona que no responda a la línea oficial actual y otro ejemplo, por ejemplo, el de la académica Janet Aguilar. Un hecho de retuitear una nota con respecto a una supuesta cirugía plástica hecha por una funcionaria legislativa de repente es llevada a la máxima expresión de ataque activando procesos fiscales y procesos judiciales en su contra. ¿Qué nos están diciendo a todos cuando actúan de esa manera? Nos están diciendo, si usted retuitea, si usted reproduce un mensaje que no favorece a los sectores de poder actual, usted tendrá responsabilidades de carácter penal, de carácter fiscal, de carácter administrativo, porque tenemos el control de todas las estructuras que pueden activarse en contra suya si usted se atreve a disentir, si usted se atreve a difundir una información que no es de conveniencia de los grupos de poder actual. Y también lo hacen de manera general. Cuando cualquier persona emite una opinión, inmediatamente se genera un proceso financiado con fondos públicos en nuestros mismos impuestos para atacar desde cuentas en redes sociales muchas veces que ni siquiera responden a personas reales, pero que quieren darnos el imaginario de que la presidencia de la república tiene un apoyo popular enorme, aplastante y muy agresivo que es capaz de responder cuando alguien se atreve a manifestar disidencia, oposición, una opinión contraria sobre algo que se ha planteado. Y esto recae con mayor fuerza y es permanente el ataque a periodistas independientes en el sentido de que incluso un alto funcionario de casa presidencial señale de que si un periodista difunde información de medios de comunicación o fuentes oficiales de otros gobiernos, los funcionarios que han sido señalados en esas informaciones pueden, tienen luz verde de generar procesos penales en contra de esos periodistas. Claro, porque están haciendo gala de que tienen el poder y el control total de todas las estructuras el Estado o tienen el poder de acallar cualquier otra estructura que no esté en función de las líneas oficiales y eso es utilizado para atacar, amedrentar y generar temor a que una persona sienta que tiene garantías que le serán respetadas si se atreve a emitir una opinión contraria.
0: Bueno, interesante, me voy a quedar en este punto, Celia, voy a hacer una primera pausa y cuando regresemos quiero que me conteste lo siguiente. Da la impresión de que el gobierno eh, se defiende y, y en vez de demostrar cualquier cosa que se le pueda señalar, hay acciones de, de enfrentar o confrontar y obviamente pues, de denigrar o de atacar a las personas. Vamos a la pausa y ya regresamos. Continuamos, estimados amigos, con los podcasts de Edwin Góngora. Hoy estamos conversando con Celia Medrano. Estamos haciendo un balance sobre avances o retrocesos de los derechos humanos al cierre del 2021. Te dejaba esa inquietud. ¿Es una defensa lógica la que hace el gobierno con acciones como las que ha denunciado en el bloque anterior? ¿O, ¿O no tiene la capacidad de poder hacerlo? ¿Qué sale más barato? ¿Cómo lo podemos calificar, Celia?
1: Pienso de que hay un bombardeo de querer imponernos a todos un solo discurso, una sola verdad. Y en ninguna parte del mundo existe una sola verdad. Existe un discurso oficial, el que, que todos uh, estén uh, voluntariamente llamados a seguir, siempre, siempre hay voces disidentes, siempre hay críticas y el ejercicio libre del derecho a disentir el derecho a la libertad de expresión y opinión es un indicador fundamental de estándares mínimos, básicos en materia de institucionalidad democrática. Y es precisamente por eso cuando se van instalando sistemas autoritarios de gobierno, son los periodistas independientes, es la libertad de expresión y es la defensa de los derechos humanos, las y los defensores de derechos humanos humanos, los primeros en la línea de ser golpeados y atacados. ¿Por qué? Porque son los que generan conciencia en la ciudadanía, los que plantean de manera... Uh, profesional, ética y valiente a la ciudadanía qué información es falsa, qué discurso está manipulado y cuáles son los derechos que no son un regalo sino que son obligación de los estados garantizar y cumplirle a la ciudadanía. Porque se, ningún régimen de naturaleza o en camino de ser autoritario le conviene tener voces que desnuden cuando está planteando una mentira o cuando está manipulando una situación determinada.
0: Qué y es así
1: como van avanzando discursos populistas y permeando en la población a punta de mantener atacada, marginada y con miedo a toda voz crítica. Sí. Es lo que nos está pasando actualmente en El Salvador y en materia de derechos humanos es una violación grave que esto suceda.
0: Pero me planteo, ¿qué capacidad muestra el gobierno entonces con relación a que si hay señalamientos, si hay investigaciones que sustentan algo que yo hoy estoy denunciando o demandando, el gobierno no ha tenido la capacidad de reaccionar para demostrar lo contrario, sino que solamente son ataques, básicamente si sí funciona.
1: Lo que menos importa es si algo es cierto o no vuelvo al ejemplo de la contra la académica Yaneta Aguilar. Ya ni siquiera está en discusión si fuese cierto o no que con su salario o con fondos públicos una funcionaria que haya hecho una costosa cirugía plástica. Al final no hay un señalamiento hacia la funcionaria en particular. Lo que hay es una crítica de que funcionarios gubernamentales, que funcionarios estatales vivan o busquen vivir un medio de vida, una forma de vida que está muy alejada de la situación en la que deben de servirse a la población y no servirse de los privilegios que puede darles la función pública que están desempeñando de fondo la crítica es esa el señalamiento es ese pero responder a ese señalamiento sobre la base de fingirse ofendidos aparentar que ha habido un golpe por parte de la persona que ha retuiteado una nota de esa naturaleza está dirigida no a hablar de la situación en sí, sí, sino a atacar toda voz que disienta. Lo que quiere decir, respondiendo a tu pregunta, de que no solo no hay capacidad de refutar de manera fundamentada la preocupación que se manifiesta cuando se expresan este tipo de situaciones, sino que también es una política de Estado Golpear a todo aquel que lo señale precisamente en función de que lo que menos importa es si es cierto o no los hechos que se señalan. Lo que importa es de que toda voz que sea opositora, disidente o crítica, sea acallada. Correcto. Y eso deja una contradicción muy fuerte, con esto termino este planteamiento, Edwin, y es de, de que se desmienten ellos mismos sí. cuando, como funcionarios públicos, son capaces de activar sus propios juzgados, su propia fiscalía, su propia policía, su propia fuerza Armada, en contra de hechos de esta naturaleza, pero si estos mismos hechos son cometidos por personas que responden al discurso o al interés oficial, no son tocados.
0: Correcto. Eh, yo quiero terminar este tema para pasarnos a otro. No sé si tú ya leíste el artículo que escribió el padre José María Tojeira, titulado Por Las citas... Con respecto al
1: caso de Janet Aguilar. Exacto,
0: Las citas en encuesta. Dice, la deficiente interpretación de las leyes, el tener un exagerado eh, sentimiento de superioridad y el clima de crispación existente pone en peligro la costumbre de citar autores en las redes especialmente si la cita se coloca cerca o en el contexto de una crítica a, algún, a alguien con poder. Aquí se están sacando en contexto hasta ese tipo de frases o las manipulan y ahora estas son caldo de cultivo para poder llevar a alguien a los tribunales. ¿En qué estamos entonces, Celia?
1: Estamos en una situación donde lo que se busca es utilizar un poder que se han agenciado sin que el pueblo les haya dado las facultades de hacerlo. En ningún momento, en una votación, en elecciones que da una representación mayoritaria a una determinada fracción política, a una determinada iniciativa política, en uh, instancias como la Asamblea Legislativa, representa un cheque en blanco para hacer lo que se quiera hacer en el ejercicio del poder. El poder demanda responsabilidad, no es un tema únicamente de números, no se toman las decisiones sobre la base únicamente de que se tiene una mayoría numérica Aritmética para poder tomar esa decisión, sino que un indicador de buena gobernanza es tener y sopesar de manera madura políticamente las consecuencias de las decisiones, la legalidad de las decisiones que se están tomando y la vulneración a derechos humanos que esas decisiones pueden representar. Esa madurez política no se está. Viendo. es la gran ausente en la forma de gobernar que actualmente el oficialismo está marcando. Y eso es lamentable, pero tiene una consecuencia no solo contra las personas que ahora estemos señalando esta situación, sino contra todos. Claro. Toda la ciudadanía es la que está vulnerable a este tipo de ejercicio de gobierno que no respeta derechos humanos.
0: Bueno, me voy a ir a otro tema por el tiempo ya, que me queda un poquito, eh, sobre la situación eh, delictiva en el país. Una reducción en los homicidios. Dios sabe cómo se ha logrado. Pero a la par de los homicidios, eh, ahora tenemos también personas desaparecidas. Y que en comparación de datos estadísticos, esto también asusta en este momento. Y aquí no hay algo tampoco que se esté trabajando para investigar o dar con los responsables. ¿Cuál es la valoración tuya de la defensa de los derechos humanos sobre estos hechos en, en concreto?
1: Gestiones gubernamentales anteriores cada vez es más claro. Eh, generaron negociaciones, acuerdos con grupos vinculados a criminalidad organizada a cambio de réditos electorales de, de muy corto plazo. El gobierno actual no ha sido la excepción. Ha llevado este tipo de negociaciones conforme a cada vez es más evidente a partir de investigaciones que se han realizado al respecto que se está ante una situación donde la criminalidad organizada ha logrado cooptar estructuras uh, institucionales estatales al más alto nivel a nivel de funcionarios públicos. Creo de que esta cooptación es de criminalidad organizada hacia el Estado nos está marcando una situación muy grave en donde probablemente estamos ante el escenario de que es uh, grupos de criminalidad organizada los que realmente nos están gobernando. Y a eso puede responder la preocupación, el interés de grupos de poder que controlan Casa Presidencial actualmente de acallar cualquier voz que denuncie y desnude esta situación, esta realidad.
0: Pero, o sea, vemos eh, la violencia, si bien redujo los índices que teníamos hace un par de años, eso no lo podemos obviar, eh, no es que haya terminado, sino que cambió de modalidad. Eh, o sea, eso es lo que podemos eh, ver en el momento. Pero hay muchos que están señalando de que la reducción se dio, que nunca antes en la historia aquí ha pasado. Pero en realidad... ¿Qué percepción hay sobre esto y, y, la, y la actuar del gobierno con relación a no investigar o no ser muy claro con la cantidad de casos que existen de personas desaparecidas, Elia?
1: Es lo que estoy planteando, es la disminución, aumento de homicidios versus el crecimiento de registros, incluso oficiales, de personas desaparecidas Responde no al éxito de una política en materia de seguridad pública y mucho menos en materia de seguridad humana que se está implementando, sino que puede responder más bien a ese tipo de acuerdos de naturaleza política e electoral en donde realmente quien decide si aumentan o bajan homicidios son estas estructuras de criminalidad organizadas que prácte, prácticamente estarían extorsionando a las instancias de alto nivel que han negociado con las mismas para poder garantizarse mayores beneficios a partir de que tienen el poder de abrir o cerrar el grifo de las muertes violentas que se viven en este país que aunque disminuyen, hay periodos en donde hemos vivenciado en el 2020 y también en este año hay periodos que durante dos días, tres días, se disparan los homicidios en un eh, a, a 90 homicidios, 80 homicidios uh, en periodos muy cortos de dos o tres días. ¿Esto qué nos indica? Nos deja claro de que la disminución de homicidios no responde a políticas acertadas en materia de seguridad pública sino que responde a otro tipo de factores de los cuales se nos está ocultando lo que realmente está pasando.
0: ¿Qué temas que pueda irse generando aún más en los próximos meses si ya tú planteas que al final de este año hay un retroceso claro hasta dónde vamos a llegar y, y qué, qué puede ocurrir en este, en este ámbito específicamente?
1: Pienso de que en la medida de que no se van transparentando realmente las razones uh, que han generado bajas o disminuciones de hechos, de los registros oficiales, de hechos delictivos, en la medida que se vaya evidenciando cada vez más a qué realmente responden este tipo de valoraciones meramente cuantitativas, va a acrecentarse el nivel de represión en contra de de aquellos que investigan y denuncian lo que realmente está ocurriendo y además en la medida de que las personas se den cuenta que han sido engañadas para recibir, para que den su apoyo a determinada iniciativa política, en esa medida estas personas van a protestar y van a crecer las manifestaciones de descontento. Por lo tanto, van a aumentar también aquellas acciones de represión y coacción contra cualquier manifestación que genere descontento y que fundamente eh, y evidencie que estamos en una burbuja falsa de condiciones de seguridad y que además estamos viviendo retrocesos, no solo en materia de derechos civiles y políticos, sino también en materia de derechos económicos, sociales y culturales. El alto costo de la vida, si bien puede responder también a fenómenos de carácter mundial, es indiscutible de que ya estamos viviendo las consecuencias de una política económica que definitivamente no, está, no ha estado en favor de las mayorías más necesitadas en el país.
0: Bueno, Cele, yo creo que sería interesante continuar, pero el tiempo es el único que nos está haciendo media, pero quiero agradecer que nos hayas recibido estos minutos. Yo sé que hay una agenda bastante fuerte, pero hoy nos regalaste este tiempo para poder conversar y tener esa perspectiva de tu parte con esa experiencia bastante grande en materia de derechos humanos. Muchas gracias por tu tiempo.
1: Ha sido un gusto Edwin y qué bueno que estás generando espacios de opinión como tu podcast. Qué bien que sigas adelante en tu labor periodística.
0: Bueno, nuevamente muchas gracias también a ustedes por ser parte de este esfuerzo. Recuerde... Eh, los podcasts con Edwin Góngora Los puede encontrar en nuestra cuenta de Twitter Como arroba gongorismos En el Facebook como Edwin Góngora O en Instagram como Edwin Balmore Góngora Estamos a la orden, comentarios, observaciones Y temas que a usted también le gustaría Que abordáramos en este podcast Por ahora esto es todo Muchas gracias para todos y bendiciones